0: Hola, muy buenos días. Ya estamos en un episodio más del podcast para emprendedores novatos. Hoy está con nosotros Miguel Ángel López, CEO de Enemprendeón, y os voy a contar un poquito antes de empezar cómo nos hemos conocido. Hace un par de una semana estuvimos en un mismo evento en Madrid y a partir de ahí pues empezamos a hablar a raíz de, de una ponencia que bueno de una charla que de la presentación de un proyecto que hice yo. Y a partir de ahí empezamos a hablar y mira, al, al cabo de la semana ya lo tengo aquí enchufado para que nos dé un poquito de valor a todos que seguro que
1: lo hace. Hola Miguel. buenos Buenas a todos y nada, es un placer estar aquí con, con Vicente para charlar un poco con vosotros y contaros un poco con mi experiencia, no a ver si os puede ayudar en algo. Seguro que sí, seguro que sí. Para,
0: para el que no te conozca, dinos quién es Miguel Ángel y a qué te dedicas actualmente.
1: Pues, bueno, Miguel Ángel es un chico que, que empezó a estudiar comunicación visual eh, hace ya, pues, pues, 2007 acabé y, bueno, luego me, me he reconvertido un poco al tema de marketing digital y, pues, desde hace un par de años estamos trabajando en el proyecto que es emprendeon.com, que es una asesoría online y, bueno, pues, yo ahora llevo todo el tema de la comunicación y el marketing y el posicionamiento de, de la empresa, vamos.
0: Muy bien. Ya lo has dicho más o menos, pero si quieres... Eh especificar un poquito más cuéntanos qué es, qué es emprendeón a qué te a qué se dedica a quién va dirigido y estas cosas
1: pues emprendeón es una asesoría online vale eh, que se principalmente su público objetivo pues son emprendedores eh, autónomos y pymes o sea, pequeñas y medianas empresas no, no nos dirigimos a una multinacional pero bueno oye si viniera una multinacional va a a contratar nuestros servicios pues estaríamos encantados no pero y, bueno, pues eh, surgió un poco de la idea de que todo va a girar ahora mismo, bueno, ya estamos eh, en ello, todo va a girar en torno a online, eh, los bancos están online, eh, dentro de poco no hará falta salir de casa para hacer prácticamente nada, solo si quieres tomar el aire porque la nevera cuando se quede vacía te la comprará, te dará la compra, te la traerán. En definitiva, bueno, pues era un poco eh, pasar a un negocio eh, que creemos que es muy necesario, bueno, que todo el mundo necesita, eh, que estaba en offline y, y, y que creíamos y creemos y, y apostamos por ello de que eh, va a ser necesario online. La gente no tiene tiempo para ir a una asesoría, no tiene tiempo para eh, estar esperando al teléfono eh, eh, a su asesor, a que le conteste o entonces lo hicimos todo más de una manera más rápida y pues con una, a través de una plataforma que hemos desarrollado nosotros, a través de una aplicación móvil donde te puedes comunicar con el asesor eh, como si fuera un WhatsApp, eh, subir tus facturas como si fuera un Dropbox, entonces tener, generar esa rapidez y esa inmediatez que creo que hoy día los emprendedores de, de nuestro día necesitan.
0: Sí, porque yo hace nada, el 1 de febrero me di de, me di de alta como autónomo y no veas los, los viajes que me ha tocado ir a Hacienda, los viajes que me ha tocado ir a la Seguridad Social, el tiempo que he perdido... Y, y claro, claro. Menos, mal que, menos mal que ahora ya tengo los certificados para hacerlo todo online y no me tengo que mover de casa porque si no, cada vez que te va a quedar de alta una actividad o cualquier cosa tuviese que ir, la pérdida de tiempo es, es brutal y más la gente que trabajamos desde casa.
1: No, claro, y, a, y además todo esto, sí que es verdad que ciertas ciertos trámites todavía son necesarios que la persona vaya a, físicamente a, al lugar, pero yo creo que... Eh, con el tiempo esto se, se hará todo de manera telemática y no hará falta eh, que tú tengas que ir a ningún lado para hacer ningún apeleo. De hecho, nosotros pedimos, como tú dices, la, el certificado digital para poder hacer todo por el cliente y que, que no se tenga que eh, perder tiempo. Esa es nuestra filosofía. <risa> si no no, no, no estaríamos ahí.
0: Sí, sí, la verdad. Yo lo veo una idea brutal de, porque lo, lo he pasado hace poco, lo, lo he pasado haciéndolo presencial y no veas tú la que me hubiese ahorrado si hubiese, tenido, si hubiese conocido antes, emprendeón. Pues ya, ya lo conoces, ya, ya hablaremos tú y yo. Sí, sí, ahora, ahora ya no tengo excusas. Bueno, Miguel, eh, vamos a, si quieres, a, a los inicios de, de cómo has, te has convertido en, mar, en marquetero. ¿Vale? Sí. Y, no, y me gustaría saber el, cómo se pasa de, de estudiar una carrera de comunicación audiovisual que de ser director, que lo he leído por ahí también, y trabajar incluso hasta en Telecinco a directamente cambiar el rumbo y decir, no, ahora quiero ser quiero dedicarme al marketing digital y, y, y todo esto.
1: Pues, pues yo le tengo dar gracias a la, a la crisis, ¿no? porque yo, yo estuve terminé la carrera de comunicación audiovisual en 2007. Eh, sí, por entonces, bueno, yo desde pequeñito quería ser actor, o sea que fíjate por dónde ha ido mi, mi conversión, ¿no? Entonces mi madre me dijo que, que, no, que no puede ser actor, que eso no tiene futuro, que no sé qué, tal, entonces dije, bueno, pues voy a estudiar una carrera que tenga algo que ver con esto. Entonces mi tío también estudió esa carrera y, bueno, pues me metí a estudiar comunicación visual y me empezó a gustar, empecé a hacer algún corto, eh, luego a través de, de la carrera pues fui a hacer prácticas a Madrid a través de ahí hice un máster eh, entré entre 5 a hacer las prácticas y luego ya me quedé un tiempo y justo en el 2007 que es 2008 que fue cuando empezó el, el grueso de la crisis eh, pues empezaron a fusionar cadenas a cerrar programas eh, yo me quedé sin trabajo no había nada o sea, o te, había ofertas de trabajar un documental o trabajar en cualquier proyecto muy pequeñitos y claro, vivir en Madrid es muy caro. Entonces, dije, me voy, me voy para mi tierra, me tomo un tiempo sabático a pensar qué voy a hacer con mi vida. Y entonces, me, entonces vi eh, un máster que había en la Universidad de Alicante, de, de, creo que era de gestión y dirección de redes sociales para la empresa, que era todo este tema de tocar redes sociales, eh, etc. Y me gustó, me gustó mucho. Y además, creía que podía aprovechar el, 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 la ventaja que tenía yo de, de, de dominar el vídeo y, y veía que el tema de video marketing también estaba tirando tirando mucho y digo pues podía pues, juntar las dos cosas y bueno por ahí empecé. empecé.
0: Bueno eh, estuvimos bueno. hablando en, en, el, en el evento de que pues esto de que estudiar una carrera no, no, no te había servido para nada entre comillas que no que no lo veíamos como un futuro para los jóvenes. Ahora mismo, pues, tener una carrera no te, no te asegura nada. Y me gustaría saber pues, eso, qué, qué pensamiento tienes acerca de estudiar una carrera, estudiar una carrera, después un máster, luego ya si sí se busca trabajo, mi hipoteca para toda la vida... Vamos, la opinión que, me, que han tenido nuestros padres y que, están, y que están teniendo la mayoría de los jóvenes, que creemos, nos, por lo que hemos hablado, eh, que nos, ahora mismo hay otras vías
1: mejores, ¿no? Sí, a ver, eso es un tema, no sé, hay opiniones para todos los gustos. Yo, mi opinión personal, a ver, no es que la carrera no me haya servido ni el máster me ha servido para nada. La carrera me ayudó pues, eh, a crecer como persona, a conocer mucha gente. También he aprendido muchas cosas en la carrera, evidentemente, cosas que no sabía, eh, del, del tema que a mí me apasionaba, ¿no? que era la televisión y el cine, y que no que no la volvería a estudiar. Evidentemente, no creo que un título te vaya a dar trabajo, por lo menos ahora, porque yo creo que se aprende mucho más de la experiencia de, de trabajar que, que estudiando la carrera o máster, pero evidentemente yo si tuviera que volver a estudiar, estudiaría, porque la carrera y el máster me han dado oportunidades que si no la hubiera hecho no, no hubiera tenido. Entonces, yo creo que una carrera y un máster te ayudan a formarte tanto como persona, te ayudan a darte los conocimientos básicos que tienes que tener para, para dedicarte a eso que te, que te apasiona. Pero bueno, si tú por tu cuenta puedes y, y te ves capacitado para, para hacerlo por tu cuenta, pues, eh, a, fin de, a fin de cuentas lo que importa es la experiencia, la dedicación y que, que, que quieres hacer lo que, lo que te gusta y que te, divierta, que te diviertas haciéndolo.
0: Y bueno, al, Entonces, el eh, tema al, ese de... Acabo.
1: MM. Nada, digo que el tema ese de que tú decías de hipotecarte y todo, y todo el rollo este, eh, yo, eh, eh, mi visión sobre eso es que no me hipotecaría en la vida, o sea, no, tengo claro que voy a vivir de alquiler, no, porque no sé dónde voy a estar mañana ni dónde voy a estar dentro de un año, entonces, eh, meterme en una hipoteca de un piso 20 años y entrar en el... En el círculo vicioso este de cuanto más me hipoteco, más tengo que pagar, más necesito el sueldo, me compro un coche, ni voy hipotecando más y al final entras en un círculo en el que eh, ya de ahí no es difícil sacarte. Entonces sí. prefiero el dinero que ahorre poder invertirlo en, en un negocio, invertirlo en no sé, en cualquier cosa menos en una hipoteca, vamos, lo tengo clarísimo. Ahora que está ahí.
0: Yo, yo soy de los que piensan que hipotecarte es decidir sobre tu futuro a, a largo plazo cuando no sabes ni en un año lo que va a pasar. Por mucho que tengas un trabajo estable, ya hemos visto que llega la crisis y te, y te tiran y demás. Y no. ¿Y, y qué? Y estás, estás. Tenías una pata de la silla por la que te sustentabas. Y cuando se te ha roto, te has sí. quedado sin nada con tu hipoteca que la, la sigues teniendo, con tu coche que lo sigues teniendo y lo sigues teniendo que pagar y con tantas cosas que tienes que seguir pagando, que has ido acumulando por el hecho de pagarlo fraccionado en un futuro que no sabías lo que te iba a ocurrir y es como, si no sé lo que me va a pasar dentro de casi ni un mes, ni, si voy a, si, ni, ni, sé, ni sé si la empresa va a continuar, ni sé si yo voy a estar y tampoco quiero pasárselo a mis hijos o a quien sea, o sea, es que es como... Prevenir una cosa no, no. que es predecible y encima a tan largo tiempo, que si fueran hipotecas de un año o dos, pues igual sí que puedes. Por lo que tengo ahorrado, aunque me tiren dentro de tres meses, podría llegar a pagarlo o cosas así, pero a tan largo plazo que no sabemos lo que va a pasar.
1: Y, y, y aún así yo prefiero ese dinero, invertirlo en... en... En negocios o, o en juntarme con alguien para sacar un proyecto para adelante, ya sea digital, yo traíndole índole, pero meterme en en la hipoteca a 30 años o a 20 o, y estar pagando una cuota de 300 euros al mes, o, o aunque sean 200, no no es mi filosofía, porque como dices tú y como digo yo, uf, no sé no sé ni qué voy a hacer dentro de bueno, cuatro horas sí, pero mañana no sé dónde voy a estar.
0: Claro ni sabes si, si las cosas que tienes van a continuar siendo factibles y van a continuar siendo rentables y al final es, es que es lo, es lo complicado. Y luego también, eh, cuando hablamos de, de la cara universitaria, está muy bien estudiar. Yo personalmente me lo he dejado, pero no descarto acabarla. Pero mientras estudias, ten en cuenta que a los cuatro años que tú salgas van a salir 80, 100, solo en tu universidad, con el mismo título que tú. Durante esos años has tenido que has tenido que buscar diferenciarte. Y una de estas cosas puede ser, pues eso, creando un proyecto en internet, creando lo que sea, que al final te va a dar esa experiencia que otros no tienen, o de cara a una empresa para a la hora de ir a trabajar, te dirán hombre, es que tú, este lo ha intentado, este ha trabajado, este he visto todo lo que ha hecho durante los cuatro años, y el otro me viene simplemente con el título y un poco de idiomas, que al final es lo que tiene todo el mundo.
1: Sí, correcto.
0: Y... Si quieres pasamos al a otro paso que, que ambos creemos que es necesario, pero que vamos a comentarlo también para ver si la gente nueva, como yo, que acabo de empezar, va, se va a... más. ¿cómo que es necesario el, el, el Y si los aconsejarías a los jóvenes que que están empezando en este mundillo a acudir a eventos como el que acudimos nosotros mismos en Madrid o los que hacen por toda España, porque yo creo que cada casi fin de semana hay uno en alguna parte de, del país.
1: Totalmente eh, sí. O sea, yo, eh, la gente que he conocido, eh, la promoción de mi empresa, todo gira en torno a este networking. O sea, me parece que los networking es una herramienta que fácil y, y, y barata de, de alcanzar para cualquiera y donde puedes conocer a muchísima gente que, que está dispuesta a ayudarte, aunque tú, porque tú puedes decir, no voy a este evento porque, eh, ¿cómo voy a conocer yo a gente? o ¿Cómo, cómo me, me, me acerco yo a una persona que tenga influencia y le comento mi proyecto? ¿Me va a decir que no? Eh, eh, lo digo siempre, no des un... El no ya lo tienes, o sea, y de verdad que hay mucha gente dispuesta a ayudarte por nada, simplemente por... Y esa gente se conoce en los networking, o sea, que si tienes... Eh, empieza por, la, por los networking de tu ciudad, que seguro que esa gente se junta gente emprendedor, eh, para hacer networking, o sea, para juntarte con gente y conocer... ...a índole que se dedica a lo mismo. tienen el de hecho, cada, cada evento que veo que hay si puedo voy porque sé que me va a servir para conocer a mucha gente y que y eso al fin y al cabo te, te, cuando no tienes un presupuesto de, de, para publicidad o para como las grandes compañías eh, conocer gente en estos eh, en estos eventos te ayuda mucho a, a crecer y, y conocer gente y creces como persona y, y, y aprendes muchas cosas de, de experiencias de otra gente y aparte pues te pueden ayudar en tu proyecto personal no o sea que yo creo que es una de las cosas más importantes que puedes hacer si quieres realmente sacar un negocio adelante.
0: Sí, porque además no solo les comentas tu proyecto, y además ellos también te dan su feedback, su, su opinión personal, y además te ayudan a, a decir: Pues mira, yo mejoraría esto, esta parte no ha quedado, no está realmente clara, que son cosas que tú las ves hechas porque como estás trabajando tanto, tanto, tanto tiempo en el proyecto, dices: Esto lo entiende todo el mundo, y de verdad cuando lo, lo sacas por ahí. Y te dicen, no, es que esto no, esto no queda realmente, realmente claro. Yo, por ejemplo, no lo he entendido. Y cuando tú me lo has ido explicando, es cuando de verdad lo he entendido. Pero de un simple vistazo, no. Y además, yo creo que estas, estas cosas que se dicen, no, es que no se lo voy a contra nadie, no sea cosa que me, que me, que me robe la idea y demás. Y las personas que, tienen, que mueven a muchísima gente... Al final luego son tan accesibles como el que, me, como el que, el que más nuevo ha llegado y son, están dispuestos a hablar contigo, a ayudarte, o sea que yo creo que por eso no, no tienen que tener miedo ni, ni, ni nada por el estilo.
1: No, no, todo lo contrario, yo creo que es más importante que te pueden dar en este tipo de eventos. O sea, no tengas miedo a compartir tu, tu proyecto porque en cuanto lo saques... Eh, hay gente que te va, te va, a intentar copiar. Entonces, tener miedo a compartir eso con en los eventos para nada, para nada es malo. O sea, que todo lo contrario. Eh, recibe feedback porque te va a ayudar a mejorar tu proyecto y cuando salga será mejor. Claro.
0: Es que eh, yo lo, lo vi este fin de semana y eh, al final es es lo que ha ocurrido y y con eso a partir de, las, de todas las opiniones que que he podido tener, hemos sacado el modelo de negocio para el proyecto que, que presenté y creo que hemos sacado, juntando todo lo que teníamos, hemos sacado diferentes planes para abarcar al máximo gente posible. Al final son cosas que nosotros no nos dábamos cuenta o que no queríamos hacer, pero que cuando lo hemos presentado hemos visto que ha sido como, no, no, esto hay que hacerlo porque es lo que las empresas que eran, son los mismos que te dan feedback, es lo que queremos. Así que yo creo que desde aquí, de los dos, animamos a todas estas personas a estos eventos, que no, la gente no se coma a nadie y además es cuando
1: más relaciones puedes puedes crear. Claro, y que la, y, y que la gente que va a esos eventos no va a decir, voy a ver qué, qué proyecto veo para copiarlo y sacarlo para la gente a esos eventos, va a conocer gente, va a apoyarse, no va, no va a copiar. Hombre, en todos los eventos, puede pasar, ¿no? Pero no... Yo no creo que la gente vaya a esos eventos para con, con ese fin.
0: No, al revés, porque igual que tú le estás pidiendo ayuda, ellos te piden ayuda a ti y al final es como un, un intercambio recíproco de, por ambas partes de él te ayuda en una cosa. Tú, yo qué sé, pues uno sabe más de SEO, tú sabes más de diseño web y al final se juntan los conocimientos para mejorar la parte de uno con lo que tú sabes y él te ayuda en la parte que él sabe y al final es un cúmulo de cosas que hacen... Que tu proyecto sea más visible porque lo has dado a conocer y que además sea mejor porque te han ayudado el comentario de mucha gente.
1: Eso es, eso
0: es. Bueno, ya creo que ha quedado clara nuestra opinión sobre el networking. Creo sí, que, usted, pues, que... por los
1: eventos, está claro. Sí.
0: Así que, bueno, y tienes otros proyectos aparte de Emprendeo, no te dedicas única y exclusivamente a, a esto.
1: Bueno, aparte de, aparte de prendeón yo ya también llevo pues eh, la comunicación y el marketing de algunas empresas, pequeñas y medianas empresas, no son grandes. Y porque, bueno, eh, luego, al ser una empresa que acaba de empezar, entre comillas, como quien dice, pues, beneficios no da. O sea, tenemos sí que poco a poco vamos teniendo clientes cada vez más. El gasto en publicidad también lo incrementamos. O sea, eh, eh, nuestra visión, nuestro objetivo es eh, estos primeros beneficios, va, va a ser reinvertirlos en más publicidad, claro. porque al fin y al cabo, si no inviertes en publicidad, estás eh, como quien dice, muerto, porque cuando sales a, a internet no es ponerte no es como si te pusieras la tienda en la Plaza del Pueblo, ¿sabes? Estás como eh, en una calle sin asfaltar y sin, y sin luz, o sea, no te ve nadie. Entonces, te haces ver tú y. O, o nadie va a ir a comprar tu servicio si no te conoce. O sea, que la publicidad para mí es básica y hay que invertir. Entonces, eh, lo poco que tengas tú lo inviertes y pues cuando vayas ganando dinero, cuando vayas teniendo clientes, reinviértelo porque si no es que al final te vas a quedar estancado, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh... Al final,
0: sobre todo en, en los comienzos de los pequeños negocios, pequeñas tiendas online, es el beneficio que vas obteniendo de las primeras ventas, de los primeros clientes es reinvertirlo pues en mejorar el posicionamiento, reinvertirlo en mejorar la publicidad, hacer publicidad en Facebook y ahora publicidad en Google, en AdWords, o sea, es un poco hasta que de verdad llegan los ingresos estables, de verdad llegas a, un, a, a el momento en el que digas, vale, el negocio ya es rentable, entonces a partir de ahí ya puedes ir recuperando todo lo que has invertido al principio, pero sobre todo en esos primeros momentos creo que todo lo que vas ganando es... es hay que reinvertirlo si de verdad quieres crecer.
1: sí no, no, está claro, si no si no reinviertes ese dinero o, o tu o tu mentalidad es de lo que gane me lo voy a quedar para mí para ya tengo al final la empresa va a llegar a un momento en el que ya no va a crecer y, y vas a tener que cerrarla porque <ríe> es que con, con 10, 15 clientes no por, porque saques 100, de euros al mes no te va no te va a dar de vivir si quieres de realmente de vivir eh, tienes que invertir en publicidad, eh, tienes que ver dónde está tu público objetivo y invertir, eh, por claro, no puedes invertir en, en periódicos, en televisión, en, en todo lo que me da, es que centrarte, de realmente investigar dónde está tu público objetivo y, 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 y invertir publicidad en esos canales.
0: Claro, sí es es lo que hemos estado hablando, ya, más que un proyecto de que aspira a, a, a llegar a mucha gente, a ser a, a ser bastante grande o por lo menos a ser grande en el aspecto de internet o ser más que la media o cualquier cosa es imposible hacerlo hacerlo sin reinvertir desde una y desde el principio quedándome todos los todos los beneficios que obtenga que obtenga la empresa además que eso para quedarte al mes 100-200 euros que no te van a que no te van a dar de comer al fin y al cabo cuando tienes otros proyectos, otras vías de ingreso, que mejor que reinvertirlo para seguir creciendo y que esos 100, 200 euros se conviertan al cabo de un año, al cabo de seis meses o al cabo de, de lo que sea, porque igual das el boom en tres meses, pero lo normal es que el crecimiento sea lento y, y paulatino, pues convertirlos en 1.000, 1.500, no sé. Es... Me lo estoy inventando no. un poco las cifras, pero el crecimiento al fin y al cabo de no es que y tenemos la, la visión esta de, no, yo lanzo mi página web y ya va a venir a, a comprarme todo el mundo, voy a tener clientes desde el primer día sí. y vamos y esto va a ser coser
1: y cantar. Sí, no, la gente dice, tengo una buena idea, yo hago mi hago mi, work, mi tienda en WordPress, que yo domino un poco el WordPress y tal, con la plantilla y ya la gente va a venir a comprarme mi producto porque yo soy maravilloso y lo que vendo no lo y no, no es así más que nada porque la gente no, no sabe que estás ahí. Entonces, si no sabe que estás ahí, es difícil que te compre.
0: Claro. Además, es que en Internet no es como, no es como una ciudad, que por pequeña que sea la calle o cualquier cosa, al final va a pasar una persona. En Internet, como estés en de la, sí. 40, de, la, de la posición 40 hacia detrás, vamos, ya te aseguro yo que ni, ni nadie, vamos. A lo mejor en la 25, pues, no te llega alguna visita. No, y, y. Pero, pero es que al final nos centramos eso, eso en en las tres, cuatro primeras posiciones y po poca gente
1: baja de ahí. No, no o sea, la, la gente rara vez, si estás en la segunda página, también fueras medio invisible, porque la gente rara vez suele pasar a la primera página, o sea que, <ríe> eh, y como tú decías, digo o sea, es más fácil incluso, yo creo, montar un negocio en, un, en una ciudad o en un pueblo por pequeño que sea, porque sabes que la, la gente por... Alguien va a pasar y alguien se va a decir que estás ahí a, a otra persona. Eh, salir en internet la gente se piensa que es, que es la voy a salir a internet y ya cierro mi tienda del pueblo porque ya la gente va a comprar online y, y va a vivir de esto y voy a montar aquí el negocio del siglo. No. Es más difícil de lo que parece.
0: Sí, sí, que no, no, no es cosa de cantar como he dicho antes. Sino es... Ya está. <ríe> que eh, todo lleva mucho más trabajo de lo que nos pensamos y además tú mismo ahora no lo vas a decir en, de, ¿en cuánto tiempo habéis tardado en fundar y sacar al proyecto a la luz de, de emprendedor porque sé que no ha sido fácil que no ha sido eso de un día para otro ni, ni de un mes para otro
1: no 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 de hecho nosotros llevamos trabajando en emprendedor desde el 2013 o sea llevamos dos eh, sí, tres cerca de tres años y salió a la luz en octubre del año pasado. O sea que ha llevado casi dos años y medio de, de trabajo, de, de planificar un poco el proyecto, de crear la plataforma, la aplicación móvil, o sea, hay un trabajo detrás. Antes de salir eh, al mercado tienes que tener bien testado tu producto, bien, eh, bien orientado hacia, dónde, hacia qué público vas a ir, no puedes crear un producto en tres días o una plataforma en tres días que esté mal mal planteada, que no, no la haya probado nadie y de repente salir ahí y la gente contra tu servicio porque porque es muy bonito, ¿no? O sea, no eh, un, un proyecto serio lleva mucho tiempo de trabajo detrás y no es solo crear una web y salir y salir online a esperar a ver qué pasa. Entonces, nosotros sí, nosotros llevamos de 2013 y salimos hace... Pues eso, en octubre del año pasado, o sea que llevamos cuatro o cinco meses y bueno, poco a poco van entrando clientes que están contentos y poco a poco vamos creciendo y bueno, la verdad es que está funcionando, está funcionando bien. Claro, sí, es que además
0: todo es un proyecto que, te, que lo haces en nada en dos, tres, cuatro días o semanas, me da igual, pero de repente cuando por cualquier cosa te atenta el primer cliente y, y tiene una mala experiencia, o sea. Si él ya lo dice, es como los primeros clientes, yo pienso que son a los que mejor, hay que tratar bien a todos, evidentemente, pero si tú a los primeros que entran, los primeros que confían en ti, los tratas bien, le funciona a toda la perfección, la atención en caso de que haya errores, que es normal, es, es brutal, eh, estás ahí atento a ellos, es como van a decir, vale, es normal que al principio tenga errores esta plataforma, pero la atención, la han arreglado enseguida, la atención ha sido... Muy buena y al final también el boca a boca que es parte de, de promoción es también la que la que hace muchos muchos nuevos clientes y muchas y muchas visitas
1: correcto correcto tienes que desde el principio tratar a tu cliente como si fuera eh, el único o sea todos los clientes que tengas tienes que tratarlos como si fueran únicos porque son los que. Eh, vamos, lo que te, te están dando de comer, porque en realidad está pidiendo un servicio, pero si ellos no están contentos, al fin y al cabo, el boca a boca también va a ser negativo y, y de empezar vas a acabar pronto. O sea, que tienes que, de que empiezas a tu cliente, cuidarlo como, como oro en paño, porque es el, que, es el que va a sacar adelante tu empresa, ¿no?
0: Correcto, sí, al final, los primeros clientes son los que yo creo que los que más los que más hacen a raíz del primer boca a boca, que, te, que un cliente se convierte en tres, luego de esos tres a lo mejor se convierte en cinco o seis porque les está gustando, les está el servicio sigue está siendo bueno y al final lo trasladan a personas cercanas o no tan cercanas pero que al final ellos mismos los atraen a, a tu plataforma porque les ha funcionado y confían en ello porque ellos desde su propia experiencia pues lo, lo han vivido Bueno, bueno no, vi y aparte que, también
1: es. En... Sí, sí sí Digo que también es importante lo que tú dices de, de, de el tema del feedback o sea, no, no, no te centres demasiado en, o sea no te centres solo en eh, eh, si has respecto a tu, a tu cliente sino eh, pregúntale, info, eh, e, interésate ¿no? por, por su feedback, por saber qué es lo que piensa de tu plataforma porque te puede ayudar a implementar cosas que no habías pensado y que te pueden ayudar a atraer a otros clientes, ¿no? Sí, claro, al final...
0: Tú piensas que tienes lo mejor y de repente cuando lo sacas al mercado te empiezan a llover comentarios de no, esto yo esto a mí, yo así no lo veo práctico, o me falta esto, o me falta lo otro, o aquí me ha salido un error que a ti jamás te había salido porque como sabías hacerlo, lo hacías todo el rato bien, o los errores que intentabas hacer, que a veces dices, voy a probarlo, a hacerlo mal. Claro, como más o menos sabes cómo va, inconscientemente sí. haces los errores, pero los errores más fáciles o más comunes, y de repente cuando lo utiliza una persona de verdad que es la primera vez que accedes, es como no es comparable ni igual, al final es donde mejor se puede... y los mejores comentarios son de, de, de estos clientes. Por mucho que tú te hayas tirado semanas, meses probándolo, lo has creado tú sí. y al final tú sabes cómo funciona. Bueno, y en, en, en estos inicios que habéis, que habéis tenido, que habéis eso que has hablado que durante dos, tres años para, para crearla, que esté todo, todo bien, los principales problemas o e inconvenientes que habéis tenido para llevarla, llevar a cabo un negocio que, era, que ya existía, o sea, que no habéis inventado nada nuevo, sino que lo habéis convertido en, de un negocio físico, un negocio online, pues estos los, los problemas o inconvenientes que más... Más los mayores, por así decirlo.
1: Hombre, a ver, el problema el problema principal, eh, como os podéis imaginar, pues es, es la financiación, ¿no? eh, Al fin y al cabo, pues, para empezar cualquier proyecto, necesitas dinero. Eh, porque, pues, desarrollar una plataforma, aunque tengas a alguien que sepa hacerlo, eh, necesita de personal o necesita gente adjunta que le ayuda a él. Porque una plataforma así tan... tan desarrollar sin, sin alguien detrás, sin, sin invertir algo, ¿no? Entonces, eh, la financiación ha, ha sido por, por, por parte de todos los socios. O sea, somos seis socios y cada uno ha aportado dinero personal como ha podido. O sea, bien, yo he pedido un préstamo, eh, otra gente ha tenido que financiar de, o hipotecar su, su, su casa para poder eh, sacar más dinero, ¿no? Entonces, al principio lo que más cuesta es tener ese apoyo o ese... ese ese fondo de armario económico para poder para poder sacar el proyecto ¿no? y una vez que, que conseguimos poner ese dinero pues eh, ya ya trabajamos el, nosotros que nos dirigimos a, a, a un nivel nacional pues el, el, la dificultad está en posicionarte ¿no? En como estábamos hablando anteriormente que la gente me encuentre y, con, y, y me conozca no entonces pues si no tienes a nadie que, que sepa eh, que sepa manejarse en, en publicidad o en, o en temas de posicionamiento, te recomendaría que no dejaras eso en, en manos de tu primo, como todo el mundo hace, o en manos de su hermano que conoce Facebook y conoce Google y tal y contrata a alguien experto porque si no, tu negocio no, solo vas a perder dinero. o sea yo por suerte me dedico a eso y yo llevo dos años eh, aprendiendo de eso y, y poco a poco allá vamos, eh, estando en posiciones de página 2 y tal para palabras como asesoría online o alta autónomos que son que tienen muchas búsquedas y, y, y por, por eso estamos creciendo no y por la publicidad en AdWords. Entonces yo creo que las mayores dificultades son esas, no la primero la, la, la financiación, el tener un... Eh, un respaldo económico de, de, de parte de alguien para poder sacar tu, tu empresa y, y, por otro lado, la promoción, ¿no? Y, y bueno, también otro hándicap que teníamos nosotros era que nuestro público también son gente que estaba acostumbrado a ir a asesoría de toda la vida, ¿no? Entonces, eh, sí que nos hemos por eso nos hemos orientado más hacia personas jóvenes o emprendedoras que van a hacer su negocio, van a, formar su, a fundar su negocio ahora y, y, y están más metidas en el mundo online, porque si no es un poco... Es difícil, ¿no?
0: Me he quedado escuchando lo de... También ha sido un hándicap y ahí ya...
1: Ah, se habrá cortado. digo que también Quería decir que también es, ha sido un hándicap para nosotros el que el que es un negocio... Bueno, es, sí, es un servicio que la gente normalmente está acostumbrada, como los bancos, pues a, a ir a su asesoría de toda la vida del pueblo y, a, y ahí tener todas su, sus facturas y todo, ¿no? Entonces, por eso mismo también nuestro... Nuestro objetivo ha sido orientarnos a, a gente joven, a gente emprendedora que, que empieza su negocio ahora y que realmente está puesta en, en, en el mundo online y que es lo que necesita, ¿no? Porque está claro que la persona, de, de, la persona mayor que, que está acostumbrada y va a llevar su negocio con, con el asesor de toda su vida no se va a cambiar aún o va a ser muy difícil que se cambie a, un, a una asesoría online, ¿no? Entonces, pero bueno, nosotros, nuestro público objetivo es, como digo, los emprendedores y los autónomos que empiezan ahora y que que quieren sacar su negocio adelante y que están puestos en el mundo online.
0: Claro, además, es lo, lo que comentábamos, las, las primeras, el tema de visibilidad y financiación, que siempre suelen ser los primeros, los, los, los mayores inconvenientes, sobre todo al principio, y luego eso, que estamos, estamos, hemos llevado un negocio físico al online, claro, y hay muchas personas que tienen empresas de que son gente a lo mejor más mayor o, o que no entiende tanto el mundo online, que no que no llega nunca a fiarse de que me lleven todo todo sin, sin ir a un sitio, todas las facturas que llevan mis nombres, que llevan mis datos, que llevan incluso mis cuentas bancarias o cualquier cosa de estas, también es complicado. Pero bueno, como, como hemos visto, creo que habéis, es, habéis hecho un planteamiento muy bueno de dedicar pues, a la gente nueva o a emprendedores, a pymes, a pequeñas empresas que están formándose ahora que sí que están más acostumbradas a, llevar, a llevarlo todo al todo online. Mm -hmm. Que como creo que tu público objetivo está aquí, que para el podcast. Para... <risas> quiero, antes de, antes de que, nos des, que nos des la sorpresa esta que nos tienes preparado, que yo lo sé, quiero deciros que desde bajo mi punto de vista, desde el 1 de febrero que soy autónomo, eh, me ha abierto muchas puertas porque empiezas a cualquier cosa. Y, total, reinar un, un nuevo modelo para darte de alta una nueva actividad es lo haces en casa, a través del certificado, una vez ya, ya lo tienes, en nada en 3-4 minutos y te abre muchísimas puertas de poder ahora hacer un proyecto de, para ganar por la afiliación ahora hacer una tienda online para totalmente lo contrario, y claro, para tenerlo todo legal, necesitas estar dado de alta en muchas actividades, como esto no tiene un coste, y al principio, pues, los jóvenes y emprendedores tenemos la suerte de tener en, en, en España una cuota bastante baja durante los seis primeros meses. Quiero que, que, que lo aprovechen y para ello nos has, nos has traído esta sorpresa. A ver, cuéntanos qué nos has
1: traído. Pues a ver, bueno, para todo el que esté pensando en darse de, de alta como autónomo o el que no, el que ya esté dado de alta y, y, y quiera ahorrarse un, un dinero, en emprendedor nos hemos vuelto un poco locos y hemos sacado una una promoción que está hasta el 15 de marzo, ¿vale? Y en el que vamos a hacer un sorteo entre todos los que nos dejen, bueno, yo, luego pondre, compartiremos la, 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 la web abajo de la promoción. Sí, sí, eh, luego entonces, lo, lo pondré por, todo. Sí, por dejarnos, por pues eso, tu, pues nada, simplemente nos dejas tu correo, tu teléfono si quieres, que es opcional y, y tu nombre y apellidos y entras en el sorteo de una asesoría, de asesoría gratis de por vida. O sea, no olvídate de pagar la asesoría durante... O sea, no vas a pagar asesoría nunca jamás, o sea, ¿vale? Aunque te des de alta y luego te des de baja y vuelvas a querer otra vez empezar la actividad, solo tendrías que, en ese caso, solo tendrías que pagar lo que es el alta eh, como tal de autónomo. El, el, la primera vez estaría incluido en la promoción, pero bueno, en la promoción tenéis todos los detalles. El caso es que si queréis participar, si no queréis tener que pagar asesoría nunca jamás, eh, yo aprovecharía la oportunidad porque no sé si lo vas a volver a hacer pero está claro que el que gane se vaya una alegría porque uf, eh, al principio son 60 pero cuando son 287 euros al mes o, o, la, o bueno lo que te cueste según tu facturación eh, la cuota de la asesoría eh, es un es un, es un plus que te llevas es un extra que te ahorras de vamos para, para siempre no
0: además esto estos jóvenes que están empezando que dicen, no, es que no tengo dinero tan para pagarme una asesoría, para pagar la cuota y tal, ahora no tienen excusas, así que le dejaremos el link tanto en la descripción del vídeo como en el post que haga para la entrevista y todo. Dejaré todos los links de Emprendeón y exclusivamente el de, para que se apunten al sorteo, que por cierto, yo me he apuntado. <risa> ya ¿eh? te he visto ya. A, 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 ver, a ver si me toca. Que... Okay. Así que ya no no tienen no tienen excusa para, para no darse de alta como autónomos, para no para no intentarlo, porque encima si se ahorran es, esa suerte que tienen y eso que se llevan. Pues sí, pues sí. Pues, sí. pues nada. Muchas gracias, Miguel, por dejarnos este ratito y, y por traer esta este sorteo a mi blog y a ver ahí el que le toque, pues mira, esa suerte que ha tenido. Ya. A crear sí, muy muchos sí. proyectos ya a salir hacia adelante. Muchas gracias, Miguel. Nada,
1: a ti, Vicente, por invitarme. Saludos. Hasta luego.